0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigt, wie Ton in seinen Händen. Wie ging es euch letzte Woche? Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, über den Töpfer und den Ton, über Gott als Schöpfer und den Menschen und was das für euch bedeutet? Ich hatte euch ja versprochen, wir schauen heute ein bisschen mehr ins Detail rein, was es dann bedeutet, in diesem Jüngerschaftsprozess in den Händen des Töpfers zu sein weiter gestaltet zu werden, dekoriert zu werden. Und da möchte ich eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, aus Kapitel 4, Vers 5 vorlesen. Da beschreibt sich Paulus. Er beschreibt sich einerseits als Diener und andererseits als nur zerbrechliches Gefäß. Wir lesen das mal zusammen. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr, wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Das sagt Paulus hier. Der große Paulus. Und er beschreibt sich als Diener. Er sagt sogar, wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Er stellt ganz klar fest, er möchte dienen. Er möchte Jesus dienen. Und dann heißt es weiter in Vers 6, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Das ist das Streben des Paulus, das Licht, das er erlebt hat. Wir erinnern uns an sein Bekehrungserlebnis auf der Straße nach Damaskus, wo Jesus ihn als helles Licht erstmal geblendet hat, aber dann in seinem Herzen. Licht ins Dunkel gebracht hat und dieses selbe Licht möchte er in die Welt hinaustragen. Als Diener für Jesus. In Vers 7 sagt er dann, diesen kostbaren Schatz, den tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Er beschreibt sich als Gefäß. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wir sind Gefäße Gottes und ein Gefäß möchte genutzt werden, sonst ist es sinnlos. Und genauso Paulus hier im Brief an die Korinther, er möchte dienen. Er ist nur ein zerbrechliches Gefäß, das sich nutzen lassen möchte. Ich glaube, wenn wir uns als Gefäß von Gott nutzen lassen, dann werden die Menschen Gott in uns erkennen. Durch die Umformung des alten Christian zu dem neuen Christian, dem Gefäß, das Gott geformt hat und immer noch formt. Oh, ich wäre so gerne ein kostbares, edles Gefäß. Wie werden wir ein edles Gefäß? Ich glaube, das hat sehr viel mit unseren Werten und mit unserem Charakter zu tun. Paulus schreibt an den jungen Timotheus. In 2. Timotheus 2, Vers 16, da sagt er, beteilige dich nicht an dem heillosen, leeren Geschwätz gewisser Leute. Sie entfernen sich dadurch nur immer weiter von Gott. Wie ein todbringendes Krebsgeschwür breitet sich ihre falsche Lehre aus. Zu ihnen gehören auch Hymeneus, und Philetus. Paulus gibt ja dem jungen Timotheus einen Rat. Er sagt: Pass auf, mit welchen Leuten du dich umgibst. Er nennt sie sogar namentlich Himeneus und Philetus. Und er sagt: Pass auf, dass du dich nicht mit Leuten umgibst, die heilloses, leeres Geschwätz um sich tratschen. Das ist wie ein todbringendes Krebsgeschwür. Was für eine krasse Aussage. Keiner von uns möchte todbringenden Krebs erleben. Und es ist tatsächlich so, dein Umfeld formt dich. Die Leute, mit denen du dich umgibst, die formen dich. Es gibt ja dieses Sprichwort, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Bedeutet dies, dass wir uns einsperren, isolieren sollen und nur noch mit den edlen und coolen Typen abhängen? Nein, das glaube ich nicht. Wir müssen das im Gesamtkontext der Bibel sehen. Jesus selbst hat es geliebt, bei den Sündern zu Tisch zu sitzen, weil er gesagt hat, die Kranken brauchen den Arzt. Aber wir haben hier eine andere Situation. Hier haben wir einen Paulus, einen älteren Mann, der einem jungen Mann Timotheus einen Tipp gibt. Und sein Tipp ist, pass auf, mit welchen Leuten du abhängst. Nicht mit denen, die heilloses, leeres Geschwätz haben, denn das ist wie ein todbringendes Krebsgeschwür. Im Vers 20 kommen wir dann wieder zu unserem Töpfer- und Thronvergleich. Da schreibt nämlich Paulus an Timotheus, nun gibt es selbst in einem reichen Haushalt nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz und Thron. Während die einen bei festen und großen Feiern auf den Tisch kommen, gebraucht man die anderen für den Abfall. Wer sich von diesen Schwätzern fernhält, der wird wie eins der edlen Gefäße sein. Rein und wertvoll, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was Gutes und Gott gefällt. Willst du ein edles Gefäß sein? Halte dich von den Schwätzern fern und halte dich auch an gesunde biblische Lehre. Was schreibt Paulus hier dem jungen Timotheus noch? Im Vers 22 heißt es weiter, widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Setz vielmehr alles daran, dass du das Richtige tust, dass dein Glaube fest wird und du in Liebe und Frieden mit allen lebst, die den Herrn aufrichtig anbeten. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen, ein geduldiger Lehrer sein, bereit auch Böses zu ertragen. Noch ein paar ganz praktische Tipps von Paulus für den Timotheus, um ihm zu helfen, ein edles, gutes Gefäß zu sein. Die Veredelung des Gefäßes, das durch Feuer und Prüfung gegangen ist, ist die Charakterformungen in all diesen Situationen unseres Lebens. Manchmal sagen wir ja auch über eine Person, oh, sie oder er hat echt Lebenserfahrung. Die sind als Familie echt durchs Feuer gegangen. Wo er hat echt Krisen erlebt. Oh, sie hat wirklich Lebenserfahrung. Wie gebrannter Ton durchs Feuer gegangen. Damit meinen wir eigentlich den Prozess der Charakterentwicklung. Und der geschieht, wie Paulus hier auch schreibt, ein geduldiger Lehrer zu sein, bereit auch Böses zu ertragen. Das braucht Geduld, dieser Prozess der Jüngerschaft. Das gebraucht Geduld, diese Charakterformung durch Jesus. Ein edles Gefäß hat einen guten Charakter. Es hat sich erlaubt, durch Gottes Wort geformt zu werden und durch seinen Geist. Und ganz ehrlich, jeder von uns ist doch gerne mit Personen zusammen, die einen guten Charakter haben. Wie entwickelt sich unser Charakter? Da gibt es ganz genau fünf Schritte, die entscheiden darüber, wie dein Charakter wird. Und die möchte ich euch hier kurz aufschreiben. Das Ganze beginnt mit einem Gedanken. Du hast irgendeinen Gedanken über irgendeine Situation. Zum Beispiel hast du eine brenzlige Situation, du überlegst, ah, wenn ich jetzt hier eine kleine Notlüge nutze, dann komme ich aus dieser Situation heraus. So, dieser Gedanke führt dich zu Entscheidungen. Du bist nun herausgefordert, wenn ich jetzt hier so ein bisschen nur lüge, dann komme ich hier raus. Wenn ich nicht lüge, dann habe ich echt ein Problem. So, diese Entscheidung führt dann zu einer Tat. In der Situation vielleicht, dass du doch sagst, oh, ich entscheide mich für die Notlüge. Ist ja nur eine ganz kleine Lüge und du entscheidest dich zu lügen. Du kommst in eine nächste Situation wieder ein Gedanke, oh, jetzt muss ich hier schon wieder ein bisschen mogeln. Du wirst gestellt vor eine Entscheidung. Aus dieser Entscheidung entsteht eine Tat. Und ganz viele Taten führen zu Gewohnheiten. Aus ein paar Notlügen werden immer größere Lügen. Und durch diese vielen Taten wird eine Gewohnheit, das Lügen ist dir hilfreich und praktisch geworden und daraus, aus dieser Gewohnheit, entwickelt sich dann dein Charakter. In diesem Negativbeispiel würde man sagen, welchen Charakter hast du? Du bist ein Lügner geworden. So ist das mit unserem Charakter. Gedanken führen zu Entscheidungen, Entscheidungen zu einer Tat. Viele Taten führen zu Gewohnheiten und aus deinen Gewohnheiten entwickelt sich schlussendlich dein Charakter. Natürlich kann man dieses Beispiel auch positiv darstellen. Jede Entscheidung im Leben definiert meiner Meinung nach deine Zukunft. Aristoteles hat es schon gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Die Bibel spricht auch über Entscheidungen. Sie sagt zum Beispiel, ich habe vor dich gesetzt den Tod und das Leben. Für was entscheidest du dich? Die Bibel sagt dann sogar, wähle das Leben. Sie ist ein guter Ratgeber und gibt Tipps. Eine oft gestellte Frage, die ich bekomme, ist, Ja, wie widerstehe ich denn den Verlockungen und Versuchungen, vor denen Paulus, den Timotheus, gewarnt hat? Wie treffe ich denn jetzt die richtigen Entscheidungen? Wie komme ich aus manchen Situationen hinaus? Nun, da gibt es einige ganz situationsbedingte, sehr praktische Tipps. Angenommen, du bist auf einer Party und es wird zu heftig für dich und deine Werte, dann musst du eine Entscheidung treffen, die Party zu verlassen. Du sagst, boah, jetzt ist es 1 Uhr geworden, es kippt hier gerade irgendwie, das ist nicht mein Lebensstil, ich gehe jetzt besser. Vielleicht bist du im Geschäft. Ein Kunde oder eine Firma schlägt dir irgendeinen krummen Deal vor. Du stehst vor einer Entscheidung. Welchen Wert lebe ich hier gerade? Und wenn du diesen krummen Deal nicht machen willst, dann lasse dich nicht darauf ein. Dafür braucht es Rückgrat, gerade in einer Welt, wo es sehr viel um Geld und Macht geht. Bist du versucht zu lügen, dann halte dich an die Wahrheit. Pass auf, bei den Kleinigkeiten, da übt sich Charakter ein. Weigere dich, Notlügen einzusetzen. Und stelle dich zur Wahrheit. Wenn du einen Fehler begangen hast, dann steht zu dem einfach gerade. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mehr Respekt haben vor anderen, die ihre Fehler eingestehen, Entschuldigung zu sagen, als vor denen, die versuchen, sich durchzumogeln und über ihre eigenen Fehler nur zu lachen. Stehst du in Gefahr, in sexuelle Sünde zu fallen? Dann laufe so schnell du kannst. Ein einfacher Tipp, oftmals so schwer und herausfordernd. Am Ende des Tages, da geht es immer darum, das Rückgrat zu haben, ein wichtiges Wort zu sagen und danach zu handeln. Und das Wort ist Nein. Einfach mal Nein. Es ist eine Sache Nein zu sagen und eine andere es aber auch wirklich durchzuziehen. Es braucht Kraft, Charakter, Persönlichkeit bei einer Party zu sagen, hey, jetzt kippt ich gehe. Es braucht Rückgrat, bei einem krummen Geschäftsstil zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Auch wenn ich jetzt hier Umsatz oder sogar einen Kunden verliere, etc., etc. Ich war früher sehr harmoniebedürftig und wohlwollend, bis ich gelernt habe, Nein zu sagen. Einfach mal Nein. Man war das befreiend für mein eigenes Leben. Was stärkt uns? Nein zu sagen. Was hilft uns, dieses Rückgrat zu entwickeln? Neben dem, dass wir es einstudieren, wie ich schon gesagt habe, in den Kleinigkeiten Charakter zu üben, damit daraus guter, beständiger Charakter wächst, ist es für uns Christen zwei Dinge. Es ist einmal Gottes Wort hilft uns, Nein zu sagen und der Geist Gottes hilft uns, Nein zu sagen. Gottes Wort zeigt uns die Werte, nach denen wir leben dürfen. An diesen Werten darf ich mich orientieren. Diese Werte darf ich in mein Wertesystem übernehmen und sagen, diese Werte lebe ich, aber so lebe ich nicht. Und Gottes Geist gibt uns dann die Kraft und Weisheit, diese Werte umzusetzen. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes. Ein guter Charakter entsteht durch die Frucht des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, durch die Frucht des Wortes Gottes in unserem Leben. Da heißt es in Galater 5, Vers 22, Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das so bei euch? Dann braucht ihr kein Gesetz zu fürchten. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden an das Kreuz geschlagen. Durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Paulus schreibt hier an die Galater und sagt, diese Frucht des Geistes, die soll in unserem Leben sichtbar werden. Wir haben ja Veränderungen erlebt durch den Geist Gottes. Wir werden verändert durch das Wort Gottes. Und dies soll allen sichtbar sein. Wir sind immer noch beim selben Thema. Wir sind beim Thema wie Ton in seinen Händen. Gott der Töpfer, der Mensch als Ton. Und wir haben darüber geredet, wie Paulus dem Timotheus einen Tipp gibt. Der Paulus, der sagt, ich möchte Diener sein, ein edles, kostbares Gefäß, ein nutzbares, sinnvolles Gefäß und spricht dann zu Timotheus, was es bedeutet, ein edles Gefäß zu sein. Und dass es da um Werte geht, um Charakter geht, dass es darum geht, mal Dinge auszuhalten oder auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Und wir haben uns angeschaut, die fünf Schritte, wie eben unser Charakter entsteht. Aus einem Gedanken wird eine Entscheidung, aus Entscheidungen entstehen Taten. Aus Taten, Gewohnheiten und aus Gewohnheiten formt sich unser Charakter. Wir haben festgestellt, ganz viel hat mit diesen Werten zu tun, glaube ich, von denen ich spreche. Werte, die wir uns aus Gottes Wort holen und ablesen können. Gute, konstruktive, positive Fruchtbringende Werte, die wir in unser Leben implantieren sollten, um einen guten Charakter hervorzubringen. Ein kostbares, edles Gefäß zu sein. Charakter definiert sich durch Werte und Gottes Werte sehen wir in seinem Wort. Wir haben zum Beispiel in Quelltor sieben Grundwerte, die den Charakter von Quelltor beschreiben sollen. Der erste ist Authentizität. Das bedeutet für uns, echt zu sein und dadurch auch echte Beziehungen zu leben. Möglichst ohne Masken zu leben. What you see is what you get. Im aufrichtigen Miteinander, da sind konstruktive Beziehungen und auch positive Ergebnisse erlebbar. Ein zweiter Wert, Wachstum. Die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist ein Gewinn für die Person selbst, und auch für das gesamte soziale Umfeld. Und diesen Weg des Wachstums, den beschreibt die Bibel als Jüngerschaft. Dann Mündigkeit. Mündigkeit entsteht durch Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Herauszufinden, wer man ist und wohin man gehen möchte, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die jeder für sich beantworten sollte. Als vierter Wert Teilen. Das Leben zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen, das ist das positive Ergebnis von echt gelebter Gemeinschaft. Als fünfter Wert dienen. Das Dienen zeigt sich nicht nur in Worten, sondern besonders auch in Taten. Ich glaube, das dienende Herz, das ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften eines Christenmenschen. Als sechsten Wert Identität. So wichtig für uns in Quelltor. Die befreiende Botschaft des Evangeliums ist nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern auch unsere neu gewonnene Identität in Christus. Jesus als Erlöser kennen, aber auch Jesus als König auf dem Thron deines Lebens zu erleben und du als Kind Gottes, als Sohn und Tochter des Allmächtigen in dieser neuen Identität Aufzublühen, das ist wunderbar. Als Kind Gottes werden wir von einem Niemand zu einem Jemand. Und als siebten, letzten Wert, die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der zweite Teil der zwei Gebote, die Jesus beschreibt, durch die wir das ganze Gesetz erfüllen können. Rick Warren, der Pastor der Saddleback Church aus den USA, sagt folgendes. Deine Werte und dein Glauben bestimmen dein Verhalten. Und dein Verhalten bestimmt deine Persönlichkeit und deinen Charakter. Wir sehen, unsere Werte haben einen sehr großen Einfluss auf unser Leben. Auf unser eigenes Leben, aber auch auf das Leben der anderen, die mit uns leben. Wenn unsere Werte so viel Einfluss haben, warum nehmen wir uns so wenig Zeit, uns Werte für unser eigenes Leben zu definieren? Warum nehmen wir uns nicht die Zeit und setzen uns hin, und schreib mal eine Liste von Werten, die uns wichtig sind. Oder eine Liste von Werten, die wir in unserem Leben vermissen und gerne implantieren möchten. Oder eine Liste von Werten aus Gottes Wort, die uns inspiriert haben, wo wir sagen, diese Werte sollen in meinem Leben sichtbar sein. Nach welchen Werten strebst du in deinem Leben? Ich möchte dich herauszufordern, in Gottes Wort einzutauchen und dich auf die Suche nach göttlichen Werten zu begeben und diese zu implementieren in dein Leben, in deinen Lebensstil. Und mach dir keinen großen Druck oder keinen zu großen Stress. Es geht nicht darum, Hansi Superchrist zu sein oder von heute auf morgen das Ruder herumzureißen. Nein, es geht darum, Jüngerschaft mit Jesus zu leben. Und das geschieht Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich habe es erlebt, dass ich lange Zeiten, Monate lang an einem Wert in meinem Leben mit Gott zusammenarbeiten durfte. Gott den Finger auf etwas gelegt hat und hat gesagt, dieser Wert Christian ist wichtig und ich glaube, da soll jetzt so ein Zeitraum sein, an dem wir den in dein Leben implementieren und reinbringen. Manchmal hat das Monate gedauert, wenn nicht Jahre. Jüngerschaft ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen setz dich nicht selber zu sehr unter Druck. Nimm Tag für Tag mit Jesus. Aber halte mal inne. Mach dir Gedanken darüber. Habe ich eigentlich Werte definiert für mein Leben? Welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte aus Gottes Wort sollen Fundament in meinem Leben sein? Und mach eine Liste. Schreib die auf im Gebet vor Gott. Paulus spricht ja davon, ein edles Gefäß zu sein und Gott zu dienen. Und ich möchte euch da noch ein Bild geben, was ich denke ein sehr guter Vergleich dessen ist, was in unserem Leben passiert, wenn unser Charakter so durchs Leben gleitet. Und gleitet ist schon das richtige Wort, weil ich möchte über Boote sprechen. Ein Boot gleitet übers Wasser und da gibt es ganz viele verschiedene Boote, Segelboote, Sportboote bis hin zu riesengroßen Ozeanriesen Riesen und Containerschiffen. Und all diese Boote haben eins gemeinsam hier hinterlassen, eine Spur. Und zwar flügen sie ja mit ihrem Kiel durchs Wasser und hinter sich hinterlässt das Wasser eine Spur. Und ich glaube, unser Charakter hinterlässt auch Spuren genau wie diese Boote. Zum Beispiel stehen wir als Menschen ja in unseren Aufgaben, in unseren beruflichen Aufgaben oder ehrenamtlichen Aufgaben. Und wie ist es so? Welche Spuren hinterlassen wir da? Ist es eher, dass wir Gewinne haben oder hinterlassen wir als Spur Verluste? Genauso auch in unseren Beziehungen, wo unser Charakter auch Spuren hinterlässt. Ganz besonders Spuren in den Herzen der Menschen, mit denen wir zu tun haben und in den Seelen der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und keine Angst, ich möchte nicht da eine große Box über, über Verletzungen aufmachen. Mir geht es einfach darum zu sagen, dein Charakter hinterlässt Spuren. Und so wie ein Schiff Spuren im Wasser hinterlässt, tut das eben auch unser Charakter. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, Fahren die Nachfolgenden in den Wellen Wasserski oder ist es eher so, dass sie schon halb ertrunken sind? Welche Spuren hinterlässt dein Charakter in deinem Leben und in deinem sozialen Umfeld? Dein Charakter baut sich wie so ein Haus. Unser ganzer Weg mit Jesus, der beginnt mit Jesus als Fundament. Jesus ist das Fundament, auf dem das Haus feste steht. In der Bibel gibt es ein paar Stellen, wo es auch beschrieben ist, dass Jesus der Eckstein ist. Ecksteine sind ganz wichtig für ein Haus. Wenn die nicht richtig gesetzt sind, dann hat das Haus richtig statische Probleme. Jesus ist der Eckstein in deinem Leben. Das Opfer Jesu am Kreuz die Vergebung deiner Schuld und Sünde, diese Brücke zu deinem Schöpfer, zu deinem Vater im Himmel, die Erlösung deiner Sünden, das ist das Fundament in deinem Leben. Doch Jesus bist du, was du bist, ein Christenmensch, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Aber dieses Fundament ist ganz, ganz wichtig, damit das Haus stehen kann. Und durch die Jahre, da bauen sich die verschiedenen Stockwerke. Gottes Wort und sein Geist, die verändern dich, die formen deine Werte und damit auch deine Persönlichkeit und deinen Charakter. Gott, glaube ich, schlägt das Design vor, deinen Charakter. Die Wahl treffen wir. Denk noch an diese fünf Schritte, wie Charakter geformt wird. Wichtig ist, welche Entscheidungen du mit den Gedanken triffst, die in deinen Kopf schießen. Dank sei Gott, der Heilige Geist ist in uns und auf uns und der Geist Gottes gibt uns gute Gedanken, die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ganz wichtig ist bei diesem Haus, wenn es dann gebaut ist und hier das erste Stockwerk, das zweite Stockwerk und das Dach und der Garten dazu und alles fertig ist von unserem wunderbaren Charakter, den wir dann haben in Jesus Christus, dass manchmal auch Dinge renoviert werden müssen. Manchmal sind die Fensterrahmen morsch und wir brauchen neue Fenster oder das Dach hat hier irgendeinen Sturmschaden und muss repariert werden. Renovierung ist jederzeit möglich. Diese Renovierung nennt sich Buße. Bei welchen Werten ruft Gott dich vielleicht zur Buße? Wo du vielleicht dich eher in Rechthaberei hingibst und da Buße tust und sagst, Mensch, ich möchte eine Person sein, die konfliktfähig wird. Vielleicht bist du unehrlich, Notlügen. Und Gott sagt, tu Buße, ich möchte Ehrlichkeit in dein Leben pflanzen. Vielleicht bist du jemand, der übermutig oder wagemutig ist und dadurch in so manches Fettnäpfchen tritt oder so manchen Fehler begangen hat. Gott möchte dir helfen, Objektivität, Überlegtheit, Besonnenheit in dein Leben zu bekommen. Vielleicht ist Arroganz noch Teil deines Hausbaus. Gott ruft dich zur Buße, möchte dir Demut und Bescheidenheit beibringen und dich lehren. Vielleicht bist du jemand, der gerne beurteilt oder ständig kritisierst. Auch da möchte Gott dir Demut schenken und dadurch Kritikfähigkeit, Feedback anzunehmen. Da gibt es so, so vieles, bei welchen Werten ruft Gott dich vielleicht zur Buße und möchte ein bisschen renovieren an dem Haus, das er gestaltet hat. Ich habe mal was sehr Interessantes Gelesen über das Autofahren. Es ist eines sicher und korrekt, Auto zu fahren, wenn ich im Rückspiegel ein Polizeiauto sehe. Kennst du das? Mir ist das schon so passiert. Ich fahre in der 30-Zone, taucht hinter mir ein Polizeiauto auf. Wo geht der erste Blick hin? Genau, auf den Tacho. Wie schnell fahre ich? Puh, Gott sei Dank. 35. Bisschen drüber, aber passt noch. Das ist das eine, aber es ist etwas anderes, sicher und korrekt zu fahren, wenn ich allein auf der Straße bin. Und ich glaube, das ist Charakter. Charakter ist das, was ich tue, wenn niemand zusieht. Der deutsche Schauspieler Siegfried Lowitz, vielen Jahrzehnte lang bekannt als der Kommissar in der Alte, hat mal Folgendes gesagt. Charakter ist das, was man hat, wenn keiner zuschaut. Ich wünsche mir und euch von ganzem Herzen, dass wir Gott erlauben, einen guten Charakter in uns zu bauen, uns zu orientieren an Gottes Werten, uns verändern zu lassen von Gottes Wort und seinem Geist, so dass wir hier ein wunderschönes Haus sind und um in den Worten des Töpfers zu reden, ein kostbares, edles Gefäß. Was ist das Endziel dieser zweiteiligen Reihe? Wie Ton in seinen Händen. Das Endziel ist, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 6, die Verse 12 und 13. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Drei Fragen zum Abschluss. Die erste, erlebst du diese Jüngerschaft mit Gott? Erlebst du diese Prozesse, gestaltet zu werden durch Gottes Wort und durch seinen Geist? Ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen, vielleicht ganz bewusst, ganz neu deine stille Zeit zu definieren, Zeit zu nehmen täglich in Gottes Wort, Zeit zu nehmen mit Gottes Geist, Zeit zu nehmen im Gebet, dein Herz auszuschütten bei Gott und dann aber auch Zeit zu nehmen, stille zu sein und von Gott zu hören, das aufzuschreiben, was er zu dir spricht. Die zweite Frage, nach welchen Werten strebst du in deinem Leben? Ist es schneller, höher, weiter? Ein großes Auto, ein schönes Haus, nichts gegen ein Auto, nichts gegen ein Haus, aber nach welchen Werten strebst du wirklich? Unvergängliche Werte, ewige Werte, Werte, die wichtig sind und dir ein gesegnetes Leben für deinen Charakter und für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Arbeitsstelle, alle, die einfach mit dir zu tun haben, ermöglichen. Und als dritter die Frage, bei welchen Werten ruft Gott dich zur Buße? Wenn Gott in diesen letzten paar Minuten, in dieser halben Stunde den Finger auf etwas in deinem Leben gelegt hat, dann verschließ dein Herz nicht. Sei offen für das Reden Gottes in deinem Leben. Wisst ihr, was das Trügerische ist an Sünde? Wir verschließen uns manchmal vor Gott, weil wir denken, wir wollen Gott da nicht reinlassen. Wir kriegen das schon selber irgendwie hin. Doch das ist eigentlich eine Lüge des Teufels. Weißt du, wie du mit Sünde am besten klarkommst in deinem Leben? Dein Herz öffnen, erlauben Gott, das anzusprechen, den Finger drauf zu legen und dann einfach vor ihm Buße zu tun. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, da heißt es so schön, dass wenn wir als Kinder Gottes sündigen und unsere Sünden dann vor Gott bekennen, Buße tun, dann heißt es, dass der Vater im Himmel treu und gerecht ist und uns unsere Schuld vergibt Und das wünsche ich mir für dich, dass da, wenn da vielleicht eine Last in deinem Leben ist, dass du dir ans Kreuz bringst mit Jesus, ihn um Vergebung bittest und diese Vergebung erfährst und dadurch deine Last leichter wird und deine Schultern sich wieder aufrichten dürfen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast. Jeden von uns einzigartig im Mutterleib gebildet und geformt. Und du hast uns wunderbar geschaffen, du hast uns schön geschaffen mit einer Absicht. Hilf uns, das zu erkennen und anzunehmen, was du in uns gelegt hast. Und danke für diesen Prozess der Jüngerschaft, den wir mit dir gehen dürfen. Schenk uns eine Liebe für dein Wort, ein offenes Herz für deine Worte, offene Augen und Ohren des Herzens vom Geist Gottes, zu hören. Wir wollen verändert werden. Wir wollen uns an deinen Werten orientieren. Und so danke ich dir, dass du uns diese Woche segnest. Bewahr und beschützt du jeden Einzelnen. Schenk du deinen Segen. Gib deinen Engeln Befehl, jeden zu bewahren. In Jesu Namen. Amen. Euch allen noch eine sehr gesegnete Woche. Ciao.